0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاردین شفا این که مسیحیت و یا دین کلیمی از آن سختگیری های قرون وسطایی دست کشیدند به معنی آن نیست که مسیحیان یا کلیمیان از دین خود دست برداشتند مسیحیان و کلیمیان یا اکثریت آنها فهم و دیدشان از دین مسیح و دین یهود تغییر کرده است دین تغییر نمی‌کند اما فهم آدمی از دین تغییر می‌کند فهم آدمی در تغییر ان تکاملی است اگر فهم آدمی از دین در تغییر است فهم ایرانی از دشمنی با اعراب یا اسلام و یا محکوم کردن یک رویداد تاریخی در 1400 سال پیش بالا نمی رود بلکه از درک علل شکست از درک فهم تاریخی دین و از آگاه شدن از روال و شیوه زندگی امروزی مردم جهان و از فهم دلایل عقب ماندگی واقعی و یا پیشرفت بخش مختلف جامعه بشری حاصل می شود اینکه میفرمایند در تلمود دستوراتی وجود دارد که امروز شرم است و یا در قرآن ناسخ و منسوخ و آیات شیطانی وجود دارد و در مسیحیت اگر کسی به یک طرف از صورت شما سیلی زد طرف دیگر صورت را جلو ببرید اینها اصل وجود هر دین نیست که بسیاری از آدمیان به هر دلیلی نیازمند آن هستند میبینید که در دیگر سوی جهان در کشور اسرائیل قوانین تورات را در روابط حکومتی و اقتصادی و سیاسی خود در رابطه با یک دیگر و یا حکومت و یا جهان به کار نمیبرند. اگر جایی امروز برای دین وجود داشته باشد که دارد بخش عبادی دین است که رابطه خصوصی و ویژه است. به همین دلیل است که پیروان یهود یعنی مادر دینهای سامی با تمام خرافات و یا حتی مسائل غیر که آقای شفا در تولدی دیگر به تفصیل نوشتند از پیشرفت علمی، فنی، پژوهشی، هنری و اقتصادی و سیاسی باز نمانده است. این قوم می تواند به خود ببالند که بدون رها کردن دین و قومیت و هویتش بسیاری از بزرگان جهان را به بشریت تقدیم کرده است آیا این به دلیل اعتقاد به آیین یهود برای آنها پیش آمده است مسلما خیر این یهودیان مقیم ایران و عراق و مصر نیستند که برندگان جایزه های نوبل در علوم مختلف شدند اینها شهروندان کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی جهان هستند اگر ایران هم روزی پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی در سطح جهان پیدا کند ممکن است چنین نوابقی را به جهان عرضه کند همان گونه که در چند قرن اولیه ی اسلام عرضه کرد در آن هنگام هم نه به دلیل رها کردن دین زرتشتی و باور داشتن اسلام و یا هر دین دیگری خواهد بود شواهدی وجود دارد که کشورهای مسلماننشین سنگاپور مالزی و اندونزی همهای سایر کشورهای اقیانوس کبیر مانند کره جنوبی هنگ کنگ و تایوان که مسلمان نیستند در حال پیشرفت صنعتی هستند بدون اینکه عقبماندگی تاریخی یا حرکت مترقیانه در ده دهه اخیر آنان ارتباط زیادی به ادیان مختلف آنها داشته باشد آقای شفا می نویسد در 1400 ساله نخستین یعنی حکومتهای پیش از اسلام تنها چهار سلسله پادشاهی با پادشاهانی جملگی ایرانی بر سرزمین ایران سلطنت کردند و تنها یک هجوم موفق بیگانه به ایران صورت گرفت منظور آقای شفا این است که از سال 750 پیش از میلاد که حکومت مادها در بخش غربی ایران تشکیل شد تا سقوط ساسانیان در سال 652 میلادی یعنی 1357 سال تنها چهار سلسله بر سرزمین ما حکومت کردند. البته آقای شفا و هیچ کس دیگر هم نمی که اگر به جای چهار سلسله مثلا یک سلسله یا شش سلسله بودند بهتر بود و یا بدتر ولی بدون توجه به تغییرات سیاسی و افزایش فشار جمعیت در اراضی بین چین و خراسان و قبایل چوپانپیشه و مهاجر آن مناطق روی کار آمدن 35 سلسله پادشاهی را در 1400 سال بعد از اسلام که تنها 7 تای آنها ایرانی و 28 تای دیگر مغول و ترک و تاتار و ترکمن و افغان بودند جا به گردن دین اسلام میاندازند این گونه توجیه و قضاوت با هیچ شیوه تاریخ نگاری و حقیقت جویی نمی تواند سازگاری داشته باشد ولی در همین چند جمله‌ای کتاب تولدی دیگر چندین نادرستی آشکار وجود دارد یک تکلیف سلسله سلوکیه که مدت حدود 65 سال در سراسر ایران و 130 سال در بخش‌های از ایران به عنوان جانشینان اسکندر حکومت می‌کردند چیست دو در مورد اینکه تنها یک هجوم خارجی یعنی اسکندر مقدونی به حساب آمده است به نظر می‌رسد که آقای شفا می‌خواهند گناه حمله اعراب را هم به عهده تاریخ بعد از اسلام بگذارند که فساد و تباهی و به هم ریختگی سازمانی اواخر ساسانی نادیده گرفته شود. 3 هم مادها مورد حمله و تجاوز بیگانه یعنی آشوریان قرار گرفتند و خراج‌گزار آنها شدند و هم ساسانیان مدتی خراشگزار اقوام هپتالی بودند. ولی این حقایق تاریخی نادیده گرفته می شود تا بتوانند به هدف اصلی که پیش از نتیجه مطالعه تعیین کردن برسند. این گونه تاریخ‌نویسی گمان نمی‌کنم برای هر نظر فرهنگی که مورد توجه آقای شفا بوده است، به کار بیاید. ایشان نمیخواهند توجه فرمایند که اقماندگی ملت ما شاید مربوط به تداوم استبداد و از دست رفتن پویایی فرهنگی و صدها عامل کوچک و بزرگ دیگر که در هر زمانی و هر موقعیتی به شکلی بروز کرده و تاثیر گذاشته است باشد که بیگمان آنگاه باورهای دینی و اسلام هم در این معادله پیچیده جا و مقام ویژه خود را دارند در مورد اسلام هم بایستی به موقعیت تاریخی و تحول تدریجی آن دقت و وسواس داشت چرا دین ساده اولیه اسلام به یک دستگاه مفصل فقهی تبدیل شد به قول مهندس بازرگان بایستی دلایل رشد سرطانی فقه را بررسی کرد این حسابرسی وقتی میتواند معتبر و پذیرفتنی باشد که با آگاهی از تحلیل علمی تاریخ و با تسلط به رویدادها و شناخت و کارایی و تأثیرگذاری اجضاع و عوامل متعدد و امانتداری پژوهشی و شکیبایی در بررسیهای بیطرفانه نتایج دست آمده ارائه داده شود اگر ناآگاهی عمومی یکی از دلایل ماندگی است، آنها را ناامید و بیهویت می کند. ناامیدی و بیهویتی راهی به سوی تلاش و تلقی ندارد. افتخار ایرانی تنها به عظمت و بزرگی چهار امپراتوری پیش از اسلام محدود نمی باشد و به وجود صدها دانشمند و پزشک و فیلسوف و ریاضیدان و شاعر و واجشناس و متفکری هم که به فراوانی در صدهای اولیه اسلام در ایران و در جهان درخشیدن پیوسته است. محکوم کردن ایران بر از اسلام مطفون کردن تاریخ و بزرگان آن است. بزرگانی که جملگی به مسلمان بودن خود مباهات داشتند. بزرگانی که از استبداد و تعصب و ناامنی و پریشانی وضع اقتصادی خود و جامعه رنج می‌بردند و با سالوس و ریا و تقلب در لوای برداشتی که از دین داشتند در حد توان خود به مبارزه اجتماعی سیاسی نیز می‌پرداختند. چرا بعد از اسلام ایران به آن شکوفایی علمی رسید و چرا به این درماندگی افول کرد؟ نیازمند بررسی دقیقتر و پاسخی ژروتر است اسلام و هیچ دین دیگری نه با خود علوم و فنون تجربی و فلسفه و تاریخ تحلیلی آورد و نه اصولاً چنین هدفی را در نظر داشتند و یا برای چنین هدفی شکل گرفته بودند مهم آن است که دین جلوی پیشرفت را نگیرد تصادفاً اسلام در آغاز چنین بوده است و این مردم و فرهنگسازان هستند که آگاهانه از به وجود آمدن فضای تعصب و خودگریزی توانند جلوگیری کنند و بنا به دلایل متعدد تاریخی چنین کاری را نکردند اگر آقای شفا در هنگام آرامش دوران پادشاهی پهلوی دوم کاری در این زمینه انجام دادند، من از آن بیخبرم آقای شفا از یک سو ایرانی را بی بیهویت میکنند و او را نسبت به گذشته سرفکنده و شرمگین میسازند و از سوی دیگر این انسان مقزشویی شده را میخواهند با تبلیغات نژادی هویت تازه بخشند آیا آرزوی آقای شفا برای جوانان آینده ساز، کربیت جوانان حزب نازی و پیراهن سیاه اصل, اصل هیتلری است؟ ایشان می نویسند، در 1400 ساله نخستین، یعنی پیش از اسلام، تقریبا هرگز خون ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد. آیا ایشان با این، به قول خودشان جعل تاریخ یا تقلب دیگری با تاریخ می در دل جوانان ما نوعی وطن پرستی افراتی یا شوونیسم به وجود آورند؟ و مسئله متروک و مظموم قوم برتر و نجاد برتر آریایی را تبریخ کنند و یا از تاریخ خبر ندارند و باز دل به قلم می فرساین. در همان چهار سلسله پادشاهی پیش از اسلام که اهمیت و نقش و خدماتشان را آقای شفا تنها به جهانگوشایی تقلیل دادند ببینیم ایرانی خون ایرانی را نریخت. پاسخ این است که متاسفانه ریخ. ایرانی هم مانند همه اقوام دیگر در جهان در روند تاریخ زندگی خود و متناسب با فرهنگ زمانه گرفتاری‌های سیاسی و قومی تقیان ها و آشوب های سرزمین آریایی و غیرآریایی را که در قلمرو امپراتوری خود داشته است با سیاست و جنگ یا با خدعه و زیرکی با کشتن و تبعید کردن با تهدید و تهبیب فرو نشانده است و اداره میکرده است گاهی موفق بوده و گاهی ناموفق مگر کورش سلسله مادها را با جنگ از میان برنداشت مگر در جنگ خونریزی نمی‌شود. مگر مادها و هخامنشی ها هر دو ایرانی و آریایی نبودند. مگر آستیاک پادشاه ماد، پدر بزرگ کورش آستیاک پدر مادر کوروش نبود. مگر اردشیر بابکان ادهی را با تلا و جمعی را با شمشیر متی خود نکرد تا سلسله اشکانی را منقرض و حکومت ساسانی را مستقر سازد. مگر مهاجرت آنها به شرق ایران و پوسکندن مانی، موود زرتشتی و پیامبر مسلک مانویه و آویزان کردن او بر دروازه شهر و عام مزدکیان مگر در تاریخ ثبت و ضبت نشده است مگر این قاتلان و مقتولان ایرانی نبودند و در دوران ساسانی نبود مگر مانی و مزدک از موبدان زرتشتی نبودند و برای اصلاح دین زرتشتی, زرتشتی نمیکوشیدند مگر کشتن آنها مایه فساد بیشتر دین نشد پس پیش کشیدن چنین ادعای بیپایهای برای چیست از قتل مردم و مسلحان دینی و افراد پیشرو اجتماعی هم بگذاریم، قتل و خونریزی خود شاهان به دست فرزندان و نزدیکانشان خود حکایتی است از سیزده پادشاه حخامنشی هفت نفر آنها به دست فرزندان و نزدیکانشان کشته شدند کشتن یهودیان و سابعیان و بویژه مسیحیان در دوران ساسانیان قابل کتمان نیست تنها یکصد کتاب تاریخی به نام تاریخ شهدا از بقایه قتل مسیحیان بر جای مانده است این افراد رومی و چینی یا سامی و مغول نبودند بلکه ایرانیانی بودند که باورهای دیگری داشتند بازم این پرسش مطرح است که آقای شفا برای چه هدفی مسائلی را مطرح کردند که مجبور به نادیده گرفتن حقایق تاریخی شوند آقای شفا بدون توجه به باورهای اسطوره‌ای افسانه‌ای و تاریخ سینه به سینه قبیلهای دینها را به باد تمسخر گرفتند که پیامبران در تورات با خدا کشتی گرفتند یا خدا با مردم لجوازی می کرده است این مطلب نشان میدهد که ایشان به مفهوم دین و تغییر این مفهومها در زمانهای مختلف در ذهن انسانها نخواستند توجه بفرمایند بخشهای مختلفی که در ادیان از آداب و رسوم تا عبادات و تاریخ جهانبینی وجود دارد نمیتواند خارج از فهم فرهنگی زمان پیدایش هر دینی باشد اگر دین از فهم فرهنگی مردم زمان خود دور بود بیگمان همان مردم سادهدل دل دین باور نیز از پذیرفتن آن دین آجز بودند و از قبول آن سر باز می زدند. درست است که اصل دین جنبه محرمات دارد ولی دین به عنوان یک نهاد اجتماعی به نیازهای جامعه و خصوصیات روحی و جسمی و فرهنگ مردم نیز توجه داشته است و بیان استوره ها و افسانهها ها و قصه ها را به عنوان احسن و قصه است برای توجیه و توضیح ریشه تاریخی قوم خود مفید دانسته است. انتظار مستند بودن این اسطوره ها و افسانه ها و یا متناسب بودن این قوانین و یا علمی بودن این دیدگاه ها در مورد هستی از نظر یک مقوله تاریخی یا یک دستور اجرایی در روند حرکت و تغییر اجتماعی با هم تفاوت دارد. معمولا افرادی که خود دچار سکون و ایستایی بودند این مقوله ها را همانند جنبه های معنوی و باورهای الهی و فوق طبیعی و اعتقادی دین برای همه زمانها ها بی‌تغییر این افراد چه در موافقت و چه در مخالفت با دین از اصل بنیادین خرد و فهم و قضاوت مقولههای تاریخی عاجزند و با همان تعصبات ناپخته اصر جنینی به مسئلهای به این پیچیدگی که ریشه در ذهنیت تاریخی و روحی و فرهنگی اقوام و ملتهای بسیاری دارد وارد می‌شوند. در اینجا لازم میدانم برای کسانی که شیفته ی تمدن غربی هستند بخشی از باورهای اسطورهای یونان و روم قدیم را که مبنای فرهنگ اروپای مدرن است بیاورم تا بدانیم که اگر غرب نام موشکهای سفینه پیمای خود را آپولون و یا هواپیماهای فوق مدرن را فانتوم و غیره میگذارد در احترام به باورهای اسطوره‌ای و نه دست انداختن و محکوم کردن فرهنگ نیاکان خیش است زئوس بزرگترین خدایان هلنی و خدای روشنایی آسمان صاف و سائقه می‌باشد. او در قله کوه اولم زندگی می کند و گاهی هم به سفر می‌رود. زئوس خود نیز مطیع و تسلیم سرنوشت بود و از آن در مقابل حوث های خدایان دفاع میکرد. چنانکه هنگام توزین سرنوشت آشیل و هکتور چون مشاهده کرد که کفه هکتور به, ت... هکتور به طرف حادث درازیر است وی را به دست دشمن سپرد و از مداخله آپولون در این مورد ممانعت و عمل آورد زئوس که به مسئولیت‌های سنگین خود توجه داشت تنها خدایی است که تسلیم حوث های خیش نمیشد شاید در مواقعی که صحبت از هوس‌های غیر عشقی بوده، به هر حال در این هوس‌ها اغلب حکمت و سیاستی نهفته بود زئوس پسر کرونو و رئا میباشد. زئوس آخرین فرزند پدر و مادر خود بوده است. کرونوس از حاطفی شنیده بود که به وسیله یکی از فرزندان خود از سلطنت محروم خواهد شد. بنابراین به محض اینکه فرزندی از رعا متولد میشد، کرونوس آن را می بلید. رئا هنگام به دنیا آمدن ششمین فرزند خود که همان زئوس بود، به حیله‌ای متوسل شد. به این ترتیب که شب هنگام زئوس را زاهید و صبحت اسنگی را که در پارچه پیچیده بود، به عنوان مولود جدید به کرونوس تسلیم کرد کرونوس سنگ را بلعید و برای پرورش زئوس که به این ترتیب نجاد یافته بود دیگر مانعی وجود نداشت البته داستان قدرتگیری و وسعت های زئوس خود داستان هایی است که از داستان تولد زئوس هم سرگرم کننده تر است داستان حوسرانی ها و جنگ و جدال های خدایان اساتیری و افسانه ای از چندین هزار صفحه نیز بیشتر است که اصولا در اینجا مجال بیان نکته کوچکی از آن را هم نداریم اما فرهنگ و ادب اروپای پیشرفته و مترقی به این اسطوره ها و باورهای گذشته تاریخی خود میبالد و از سر شرم و فرمایگی نمیخواهد آنها را پنهان و یا پایمال کند و در ضمن قوانین و رسوم آن دوران را هم امروز نمیخواهد مجری و مرعی دارد. آقای شفا در ذکر مناقب خود می نویسد زندگی اداری من در ایران عصر پهلوی به نوبه خود در رابطه پیگیر با مسائل فرهنگی گذشت. به بیش از 50 کشور جهان سفر کردم. با بیش از یکصد آکادمی و دانشگاه و انستیتو پژوهشی همکاری منظم داشتم. در بیش از یکصد کنگره علمی و سمینار ملی و بین المللی که در ارتباط با فرهنگ ایرانی در کشورهای دور و نزدیک جهان برگزار شد شرکت کردند. راستی که مردم ایران چه مخارجی را برای زندگی اداری ایشان تعامل شده است و چه مخارج سنگینتری را برای زندگی غیر اداری او پرداخت کرده است؟ آیا حق دارد از آقای شفا بپرسد که در این فعالیت‌های پیگیر چه مسائلی را و از چه دوره‌ای مطرح می‌کردند فرهنگ پیش از اسلامی که به هر صورت در روند رویدادهای تاریخی در 1400 سال پیش مدفون گردید و آنچه در انتقال و سرایت فرهنگی امکان پذیر بود در فرهنگ بعد از اسلام این ملت تأثیر گذاشت و استمرار فعلی فرهنگ مردم زنده ایران را تشکیل داد ایشان به کدام فرهنگ ایشان به راستی به بررسی کدام فرهنگ بیشتر وقت صرف کردند اگر اسلام را مایه رکود و فنای فرهنگی یافتند کدام نوشته و پژوهش را در اختیار مردم گذاشتند درباره افتخارات فکری و علمی ایرانیان بعد از اسلام چه توجیهی به میان آوردند چه نوشته هایی از ایران از ایشان پیش از انقلاب چاپ شد که آموزه های اسلامی را صد راه پیشرفت و, و مایه خاری و زبونی معرفی کرد و راه اصلاح و گریز از آن را به مردم نشان داد آقای شفا مسلما میدونند که در که فرهنگ در شاهنشاهی خلاصه نمیشود. فرهنگ متناسب با تغییرات جامعه و زمانه تغییر می کند. فرهنگ هم مانند نژاد آدمی خالص و یکدست نیست. فرهنگ سازنده ای انسان و انسان سازنده فرهنگ است. آینده ای هر قوم و ملتی به فرهنگ حاکم بر ذهنیات آن مردم استوار است. فرهنگ سازان هر جامعهی بر روی فرهنگ جامعه از بر روی هر فرهنگ جامعه می‌توانند اثرگذار باشند. بدون شناخت دقیق و ظریف فرهنگ موجود نمی توان در بهسازی فرهنگ موثر بود فرهنگ کل پیچیدهی است که دوام و نظم و رفتار و تأثیر خود را در یک سلسله روابط پیچیده درونی در هر مرحله ای از سطح علمی و فکری و اقتصادی و روابط تولیدی تنظیم و اعمال می کند فرهنگ یک سازواره زنده و قانونمند است و با دلخواه این و آن قابل قطع و وصل و حذف و اضافه کردن نیست اگر برای آقای شفا خدمت به فرهنگ با مردم همراه بوده است چگونه به آنها جاروکش خطاب کنند؟ و اگر مردم به حساب نبوده است چگونه از فرهنگ سخن گویند؟ زیرا فرهنگ بی مردم و مردم بی فرهنگ هیچ معنی و مفهومی ندارد گفتن این نکته شایسته است که گرفتاری ملت ایران اقاماندگی از کاروان علمی و صنعتی جهان و در نتیجه فقر نسبی است که رفع آن به دانش آموزی و برنامه‌ریزی و کار مداوم و پیگیر نیازمند است و فرهنگ پویا احترام به همین مسائل است. پیششرد شرد آغاز این مرحله باز کردن یک گره سیاسی است و آن تغییر تدریجی روال حکومت استبدادی به شیوه حکومت مردم سالاری به منظور جلب مشارکت عمومی و حمایت مردم از حکومت مردم سالاری برای پایداری نظام و قدرت و امنیت آن است. حقیقت این است که افرادی مانند آقای شفا مترجح جرفای نیاز به این مسائل نشدند و رژیم پیشین را در بیخبری و خوشخیالی که دوست داشت باشد نگاه داشتند و بر سر مردم آن آمد که نمی‌بایستی بیایند اما مردم با پرداخت هزینه‌ای بسیار سنگین راه خود را باز یافتند و بدون دشمنی با فرهنگ خود سرانجام سرنوشت خیش را به دست کوهان گرفت گری که با انقلاب مشروطه باز نشد و در حکومت سکولار و روبه غرب دو پهلوی محکمتر گردید به نظر می رسد که به دست مردم و با وجود مقاومت و مخالفت روحانیت قشری این گره کور گشوده خواهد شد و مردم سالاری با چهره انسانی در روابط اجتماعی و فردی ما تدریجا مستقر خواهد گردید. بیان همه نکات مندرج در کتاب تولدی دیگر و نقل و حلاجی آنها به نظر من به مطالبی بیش از آنچه نوشتم نیازی ندارد. لحن لجوجانه و تعصب ستیزه گرایانه نوشته آقای شفا درباره اینکه چرا دین یهود و مسیحی و اسلام چنان است و چنین نیست جز در طبع کسانی که بیهوده علاقمند به ستیزهگری با دین هستند مطبوع نمیفتد و این ستیزهگری همچون خوی دینی جنبه اعتقادی دارد و نه خردگرایی و تحلیل علمی و منطقی کتاب تولدی دیگر نه روشنگر معزلی از معزلات اجتماعی و نه تغییر دهنده افکار جامعه دینی و متأسف و نه کمک کننده به نهزت آزادی خواهی و قانونطلبی مردم ایران است مرسیهای برای دلهای سوخته و خانمان گم کرده است که به اموال علت‌های واقعی برای رفع ریشه گرفتاری ها نیستند بلکه ستیزگری و دشمنی با پوسته روین ظواهر امور آن را قانع می‌سازد و به اصطلاح دلشان را خنک می‌کند همه می‌دانند که دیکتاتوری از وسیله‌ای می‌خواهد استفاده کند. این وسیله می‌تواند تاریخ، ملیت، دین، ایدئولوژی و امثال آن باشد مهم مردم هستند که با آگاهی خود امکان این گونه سوء استفاده‌ها را از مستبدان باری بگیرند و این نویسندگان و روشنفکران اجتماعی هستند که باعثی مردم را از خطرهای پوشیده و پنهان آگاه سازند. مردم ایران به فکرهای تازه و راه های تازه برای بهزیستی در دنیای تازه امروز و فردا نیازمندند، و نه به دشمنی با گذشته و صرف نیروی اجتماعی در مبارزه با اعتقادات آبا و اجدادی که از راههای سالدتری باعثی آنها را به سوی های انسانی و معنوی خود داد و هدایت کند. دست کشیدن از این ستیزه‌گیری‌ها با تاریخ و باورهای ملی و جلوگیری از تفرقه و بیهوبیت کردن جامعه و توهین به مردم در هر سطح فکری و سوادی مالی و مقامی و دینی و اعتقادی از پیش نیازهای, تف... نیازهای تفکر درست است بیش از این نیروی ملی را به جای هدفجوییهای های آینده پیشرفت آفرین صرف مبارزه با تلخ و شوری های گذشته و غیرقابل تغییر نکنیم پند گرفتن از گذشته با ویرانگری و نفاق آفرینی بر سر گذشته تفاوت دارد و درک این تفاوت از ساختن تا تخریب و از آینده جویی تا گذشتگویی است. پایان نقد اول از کتاب پنج نم خب دوستان ممنونم که با من بودیم با این قسمت از کتاب پنج نقد مطابق معمول دوستان من نقدی خواهم داشت بر این مطلبی که در این ستونهای آخر خوندم با این توضیح که در قسمت بعدی این پادکست دوستان من طبیعتا جوابیه خود آقای شجاادین شفا رو هم خواهم خوند ولی من طبیعتا نقد خودم رو از این مطالب دارم ایشون با این جمله شروع کردن و اونم این است که اینکه مسیحیت و یا دین کلیمی از آن های قرون وصاعی دست کشیدند به معنی این نیست که مسیحیان یا کلیمیان از دین خود دست برداشتند خب هیچ کسی هم همچی حرفی نزده نداره آقای شجا همچین حرفی زده و نه هیچ کس دیگری و طبیعتا ما امروز افرادی رو داریم که مسیحی هستند ولی لزوما به تک تک اصطلاحا آیه های انجیل باور ندارند یا اون آیه های از انجیل رو که فکر میکنن با فرهنگ مدرن امروزی تفاوت داره میبرن در بستر اینکه اینها همه تمثیل بوده یا اینها همه استعاره بوده و چیزهای از این قبیل مثال تا, قرن از... تا قبل از قرن پانزدهم یا شانزدهم میلادی که همه بر این باور بودند تقریبا همه دنیا حداقل اروپای اون زمان بر این باور بودند که دنیا در... در هفت روز آفریده شد خب همه مسیحیان هم اعتقاد داشتن که دنیا واقعا در هفت روز یعنی هفت تا بیست ساعت آفریده شده چرا؟ چون این در انجیل آمده بود و طبیعتا اون زمانی که و طبیعتا اون زمانی که اه... علم امروزی و دانش امروزی بشر مشخص کرد یک بار برای همیشه که اصولا دنیا در هفت روز یا حالا هر چیزی به وجود نیمده و این دنیا یک آغازی داره به اسم بیگ بنگ بنابر دانش فعلیه ما حداقل مسیحیان طبیعتا از مسیحیت خودشون دست نکشیدن خیلی راحت گفتن که نه منظور خداوند از هفت روز هفت دوره است به همین راحتی پس هیچ کسی نگفته که مسیحیان یا یا حتی ببخشید دوستان یا حتی مسلمانان لزوما چون از سختگیری‌های کتابهای خودشون دست کشیدن از دین خودشون هم دست کشیدن ایشون میگن دین تغییر نمیکنه، اما فهم آدمی از دین تغییر میکنه. خب این دقیقا همین جمله است که من الان گفتم و باز هم کسی مخالفه این نیست و من عرض کنم مخالفت آقای شجا، آقای شفا ببخشید یا مخالفت امثال آقای شفا در حقیقت از کجا میاد ایشون میگن اینکه آقای شجاردین شفا میگن مثلا در تلمود دستوراتی وجود داره که امروز شرماوره یا در قرآن ناسخ و منصوب وجود داره میگه اینها اصل وجود هر دین نیست مشکلی که من فکر میکنم آقای قفور میرزایی نفهمیدن در نقد خودشون این هست که همین جملات همین چیزهایی که آقای شفا بهش اشاره کردن که شرم آور می میتونه باشه چه در تورات چه در انجیل و چه در قرآن واقعا همون چیزهایی هست که در حکومتهای دینی بهش عمل میشه خب امروزه مسیحیان یک حکومت مسیحی رو در اختیار ندارن در دنیا هیچ کشوری به جز واتیکان کشوری نیست که مسیحیت در اون رسما حاکم باشن به مفهوم این که یعنی مسیحیت دین رسمیشون باشه و بخوان آیات انجیل رو هم بر جامعه اسوار بکنن حتی در واتیکان هم تا که من میدونم به این شدت نیست اما ما در کشورهای اسلامی می‌بینیم که یک حکم شرم آوری مثل حکم سنگسار رسماً داره اجرا میشه. آقای قفوری میرزایی میتونن معتقد باشند که اینها اصل وجود هر دین نیست ولی این یک مغلطه است دوستان به اسم مغلطه اسکاتلندی اصیل که من این مغلطه را دوستان براتون در یک مثال خیلی اصطلاحاً کوتاه توضیح میدم. مغلت اسکاتلندی اصلی به این شکل است که میگن یک آقای اسکاتلندی در خونه خودش نشسته و داره تلویزیون نگاه میکنه یا به رادیو گوش میده و خبری میشنوه که در اون خبر میگه که مثلا فرض 10 تا لات انگلیسی در یک بار با همدیگه دوا کردند و دو نفر رو زخمی کردن بعد این آقای اسکاتلندی میخنده و میگه این این های لعنتی همهشون همینطوری هستن فردای همون روز ایشون داره به رادیو گوش میده دو مرتبه یا داره تلویزیون نگاه میکنه و یه خبری پخش میشه که پنج اسکاتلندی لات در یک بار با هم دعوا کردن و یک نفر یا دو نفر رو زخمی کردن و این آقای اسکاتلندی با خودش میگه نه یک اسکاتلندی اصیل هرگز این کارو نمیکنه ما به این میگیم مغلطه اسکاتلندی اصیل یعنی اینکه شما اون چیزی رو که دوست دارین اون چیزی که برداشت و فهم شما از هر مطلبی هست رو یک عنوان اصیل بهش اضافه کنیم و هر چیزی در اون مطلب که با خاست شما سازگار نیست رو بگی نه اینها واقعی نیست ما مشابهش رو حداقل در کشور خودمون با این عنوان داریم اسلام واقعی یعنی اگر شما موافق سنگسار باشین اون وقت وقتی سنگسار حکم سنگسار اجرا میشه خب طبیعتاً با این قضیه مشکلی ندارید اما اگر شما مخالف سنگسار هستین و میشمین یک جایی دارن کسی رو میکنن با خودتون میگین حداقل برای توجیه خودتون یا دوستانتون که به این خبر اشاره میکنن میگن که نه اسلام واقعی این نیست اما واقعیت قضیه اینه که دوستان همینطور که یک اسکاتلندی میتونه مثل یک انگلیسی لات باشه دین شما هم نیازی به این نداره که شما برای اون مشخص کنین چه چیزی اصیل هست و چه چیزی اصیل نیست اون چیزی که دین اصیل هست حالا چه اسلام چردینی در کتاب اون دین آمده و حکم سنگسار کردن حکم کشتار مشرکان حکم ارتدار، کشتن مرتدها، اینها همه در قرآن اومده چه شما دوست داشته باشین و چه دوست نداشته باشین. بنابراین اینکه آقای گفتم غفوره میرزایی میگن اصل دین اینها نیست. چرا اصل دین همین هست و ترسناکی قضیه هم اینجاست که همین چیزهایی که در کتابهای دینی اومده وقتی حکومت یک حکومت دینی هست مثل حکومت ایران میاد و تبدیل میشه به قوانین در جامعه. ایشون مثال میارم بعد از فرض کنین از اسرائیل که میگن اسرائیل دیگه قوانین تورات رو در روابط حکومتی و اقتصادی و خودش به کار نمیبره و تمام حرف ما هم همین هم 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 هست تمام حرف آقای شجوردین شفا هم همین هم 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 هست یعنی برقراری حکومت سکولار شما میتونین مسیحی باشین شما میتونین فرض کنین یهودی باشین شما میتونین مسلمون باشین اما در چارچوب خونه خودتون و در چارچوب روابط خصوصی خودتون اینکه این قوانین رو دیگه به جامعه ارجاع ندین و اجازه بدین که جامعه با عقل دست جمعی خودش و با خرد جمعی خودش تصمیم بگیره که چه راهی رو انتخاب کن ایشون میگن اگر جای امروز برای دین وجود دارد بخش عبادی دین است که خصوصی و ویژه است خب ما هم با این مخالف نیستیم آقای شفا هم با این مخالف نیست شما فارغ از اینکه چه دینی دارین مادامی که این دین شخصی است و در حریم خودتون هست برای دیگران چه اهمیتی میتونه داشته باشه اگر شما قورباغه پرست هستین و دوست دارین یه قورباغه رو در خونه خودتون عبادت بکنین این به من نوعی که این سر دنیا هستم چه ارتباطی میتونه داشته باشه هیچی مشکل اونجایی میاد که شما این قوانین قورباغه پرستی خودتون رو خودتون بخواید در جامعه اعمال بکنین و مثلا قانونی بذارین که هر چیزی که سبزه مقدسه و نباید بهش کوین کرد به فرس، یا هر چیز دیگه‌ای که به ذهن شما میرس. ایشون میگن یهودیان در جاهای زیادی برندگان جایزه نوبل شدن. خب این دوتا هستن هیچ ربطی به هم نداره. مگر ما گفتیم نشدن. اتفاقا بعضی از دانشمندهای دنیا مسیحیان بسیار معتقد یا مسلمان های بسیار معتقد یا یهودیان بسیار معتقدی هستند. و اینم هیچ ایرادی نداره چون گفتم دین یک بحث شخصی از طرف میتونه هر دینی داشته باشه. اگر اگر آقای شفا و افرادی مشابه آقای شفا میگن دین مایه عقل است به این مفهوم نیست که شما اگر دین رو به صورت شخصی اختیار کردین این مایه عقل شما خواهد شد که شاید البته در شرایطی هم بشه مهم این است که وقتی این دین میاد در بستر جامعه و من اینو بارها و بارها دیگه تاکید کردم وقتی دین میاد در بستر جامعه و میخواد قوانین 1400 سال پیش خودش رو یا قوانین 2000 سال پیش خودش رو یا قوانین 3500 سال پیش خودش رو میخواد دو مرتبه به جامعه اجوار بکنه هست. که دین باعث عقبوندگی میشه اگر شما واقعا فکر میکنین که هر استلاحا هر کسی که یهودی باشه هر برده یهودی شست شکل و هر فرض کنین برده غیر یهودی سی شکل و هر زن ده شکل ارزش داره این سیستم ارزشگذاری گذاری دینی میتونه باعث عقبوندگی جامعه بشه وگرنه بله ما افراد زیادی رو داریم که دیندار هم هستن و دانشمندان بسیار خوبی هستن امم بله. ایشون در ادامه میگن که آقای شجاع شفا گفتن که چهار پادشاهی بر ایران حکومت کردند و تنها یک هجوم موفق بیگانه به ایران صورت گرفته بعد در ادامه میگن که من نمیدونم اگر به جای چهار سلسله شش سلسله بود چه اتفاقی می افتاد. خب آقای شجاع الدین شفا هم اصلا رابطی به اعداد نداشتند. اگه شش تا بود یا 60 تا بود هیچ فرقی نمی کرد. ایشون فقط یک عدد رو آورده ولی سه تا نادرستی آشکار رو اینجا اشاره میکنن که من میخوام به این سه تا نادرستی اشاره بکنم ایشون میگن تکلیف سلسله سلوکیه که در مدت 65 سال در سراسر سر ایران و, سر و سی سال در بخشهای از ایران به عنوان جانشینان اسکندر حکومت میکردن چیست؟ خب اینو که خود آقای شجاع الدین شفا پاسخ داد دوستان. گفته یک حجوم موفق بیگانه. طبیعتا این حجوم موفق بیگانه منظور ایشون هجوم سلوکیان بوده، حجوم, حجوم اسکندر مقدونی و ارتشش بوده. میگن در مورد اینکه تنها یک هجوم خارجی و جالبه که خودشون هم در نکته دوم اشاره یعنی اسکندر مقدونی به حساب اومده به نظر میرسد که آقای شفا میخوان گناه حمله اعراب را هم به عده تاریخ بعد از اسلام بگذارن خب اصلا همین هست دیگه اصلا پس به گردن کیه آیا به نظر شما گناه حمله اعراب به گردن فرض مسیحیته به گردن اسلامی هست که به اونها دستور میداده که با اصطلاحاً بجنگین و سرزمین های خودتون رو گسترش بدین و از اونا باج و خراج بگی. این هیچ ربطی دوستان گفتم نداره به اینکه آیا در دربار ساسانی فساد بوده یا نبوده اصلا این دوستان مسئله کاملا با هم متفاوتن. فساد دربار ساسانی و اتفاقاتی که در زمان آخرین پادش آخری سلسله پادشاهی در ایران قبل از حمله اعراب میفته به مشخصا تأثیر گذار بوده در اینکه مردم هیچ تمایلی برای دفاع از حکومت خودشون نداشته باشند که ما این رو در پادکست قبلی هم گفتیم اما این هیچ ربطی نداره به اینکه آیا حالا اگر پادشاهی ساسانی مثلا یک کشور ضعیفیه آیا این توجیه میکنه حمله اعراب رو به ایران آیا اگر امروز مثلا فرض کنیم کشور عراق کشور ضعیفی باشه آیا این توجیه میکنه حمله ما رو به عراق طبیعتا خیر اینها دوتا مسئله مسئله جداست. ایشون میگن خب بله ماتا هم حمله کردن ماطا هم بهشون حمله شده خراج گذار شدن خب اصلا ایشون من باز فکر اینجا آقای قفوره میرزایی با... یا واقعا نفهمیدن مفهوم منظور آقای شفایی و خودشون به اون راه میزنند. منظور آقای شفایی نبوده که هرگز هیچ حجومی صورت نگرفته. اصلا تاریخ تمام جهان تا حدود 100 سال پیش یا حتی یک کم کمتر پر پرست از این حمله های کشور ما هنوز هم میبینیم در قرن بیستم در سال 1981 عراق به ایران حمله کرد اصلا منظور آقای شفایی نبوده که در, در تمام سلطنت مادها یا در تمام سلطنت اشکانیان یا نمیدونم ساسانیان یا هخامنشیان هیچ حمله ای نبوده. وقتی ایشون دارن میگن حجوم موفق بیگانه به ایران، منظورشون هجومی بوده که در, در اثر اون ایران از دست ایرانی خارج بشه. به عبارتی سرزمین ایران به دست بیگانه بیفته. و ما چند تا از این حجوم ها داریم فقط. ما یکی حجوم اسکندر رو به ایران داریم که ایران از دست حکومت ایرانی خارج میشه یکی حمله اعراب رو داریم یکی حمله مغول ها رو داریم و یکی هم حمله افغان ها رو داریم حالا اگر شما فرض رو بر این بذارین که غزنویان و سلجوقیان هم اینا های مثلا از شمال ایران و غیره بودن بعد اون وقت میتونین حمله ترک ها رو هم اضافه بکنین به ایران طبیعتا منظور آقای شفا این نبوده که و میگم این من نمیدونم یک نوع خود را به جهل زدن هست به کاملا واضح منظور آقای شفاچی است در این قضیه خب بعد ایشون در ادامه یک حرف دیگه هم میزنن برای من این هم جالب بود ایشون اگر اجازه بدی خب بله ایشون ابتالا اینو بعد در ادامه میگم چون هنوز اینجا نمیده ایشون در ادامه میگن که افتخار ایرانی تنها به عظمت و بزرگی چهار امپراتوری پیش از اسلام محدود نمی باشد و به وجود صدها دانشمند و پزشک و فیلسوف و ریاضیدان هم هست. کسی هم با این مخالفتی نکرده مگر آقای شفا یا هر کس دیگه با این مخالفت داره. مگر وقتی ما با افتخار از نویسندگان بزرگی مثل بزرگ علوی مثل صادق هدایت نامی می‌بریم یا, یا, یا یاد می یاد می‌کنیم وقتی ما از شاعرای بزرگی مثل سعدی و خیام بعد نمی‌دونم حافظ و قیره یاد می‌کنیم مگر این غیر از این است که این بخشی از افتخار ما ایرانیان هست که همچین افرادی رو در تاریخ خودمون داشتیم. قطعا منظور آقای شفایی نبوده که تمام افتخار ایرانیان به چهار سلسله محدود میشه. و اصلا حتی من نمیدونم آقای قفور میرزایی در این نقدشون اینها رو بر چه مبنای نتیجه گیری کردن؟ یعنی این هم در حقیقت یک نوعی مغلطه هست دیگه که شما اگر نکنم میگن مرد پوشالی یعنی یا اشت یعنی شما میایین تمام صحبت شخص مخالفتون رو به یک هدف پوشالی و بسیار اصطلاحاً آسون تر که میشه راحت بهش حمله کرد میایین به اون خلاصه میکنید و به اون هدف حمله میکنید به اون هدف آسان حمله میکنید کجای کتاب تولدی دیگر آقای شجاع شفا گفتن که تمام افتخارات ما فقط قبل از اسلام هست خب این هم از ایشون میگن که اسلام و نه هیچ دین دیگری با خود علوم و... نه با خود علوم و فنون تجربی و فلسفه و تاریخ تحلیلی و نه اصولا چنین هدفی رو داشتن. خب اینو همه ما هم دقیقاً میدونیم که اینطوری است. ایشون میگه مهم این است که دین جلوی پیشرفت رو نگیرد. خب دوست عزیز من آقای غفور میرزایی و همه دوستانی که شما دارین گوش میدیم چطور دین می‌تونه جلوی پیشرفت رو نگیره؟ وقتی که شما در مبارزه با ویروس کرونا به حدیثی استناد میکنین مثلا از امام صادق که میگه روغن روغن بنفشه رو بریزین روی پنبه یا به عبارت یعنی پنبه رو با روغن بنفشه آغشته کنین و به مقعد خودتون بذارین خب این طبیعتا اگر شما به این استناد بکنین به جای که دنبال ارن برین آیا چنین دینی جلوی پیشرفت رو نمیگیره آیا وقتی که گالیله اثبات کرد به لحاظ ریاضی که زمین گرد هست و به دور خورشید میچرخد و کلیسا اومد و در همون دادگاه های تفتیش عقاید و خودش گالیله رو مجبور کرد که این حرف خودش رو پس بگیره و تایید بکنه که زمین صافه چون انجیل گفته آیا چنین دینی جلوی پیشرفت رو نمیگیره آیا شما فکر می‌کنین وقتی ارباب کلیسا جلوی گالیله واسط مریض بودن آیا فکر می‌کنین اونها میدونستند که زمین گرده و فقط می‌خواستن همینطوری با گالیله یک شوخی کرده باشن اونها ادمای دینداری بودن به مراتب دیندارتر از همه مسیحیانی که اون زمان زندگی میکردن چون کتاب دینی خودشون رو خونده بودن و معتقد بودن که چون انجیل از جانب خدا اومده از جانب عیسی اومده و از جانب خدا اومده و در انجیل میگه زمین صافه پس زمین باید صاف باشه پس گالیله و هر کسی دیگه این مثل گالیله غلط کرده که میگه زمین گرده خب به نظر شما آیا چنین دینی جلوی پیشرفت رو نمیگیره ایشون میگن که آقای شفا در بخشی از کتاب خودشون گفتن که در پیش از اسلام تقریبا هرگز خون ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد بعد ایشون میگن این یک جله تاریخ است و چند تا نمونه میارن و بعد میگن آیا ایشون میخوان وطن پرستی به راه بندازن ناسیونالیست به راه بندازن باز هم دارم من میگم من از خوندن کتاب ایشون من کتاب ایشون چنین, چنین برداشتی نکردم آقای شجاع الدین تا جایی که من کتاب رو خوندم هیچ جایی نخواستن که احساسات وطن پرستانه رو اصطلاحا شور بدن، حال بدن، ناسیونالیسم رو فعال بکنن که اگر میخواستن چنین کاری بکنن یک گفتم من از اون بیخبرم و دو به نظر من این کار اشتباهی هست چون من شخصا با ناسیونالیسم مشکل دارم به دلایل علمی البته که جاش هم طبیعتا باز اینجا نیست که راجع ای صحبت بکنیم گفتم ایشون چندتا نمونه میارن اینجا میگن که میگن که بله ایرانی خون ایرانی رو ریخته ایرانی ها هم فرض کنین جنگ میکردن مگر،, مگر مثالشون این هست میگن می مگر کوروش مثلا اقوام ماد رو مغلوب نکرد حکومت ماد رو مغلوب نکرد و یک سلسله جدید بنا نهاد بنا ننهاد طبیعتا این آوردن سلسله جدید هم با با خونریزی بوده من این حرف آقای قفور میرزایی رو درست میدونم اینکه شما اینکه اگر منظور آقای ام این بوده که ایرانی هرگز خون ایرانی رو نمیریخته خب این حرف کاملا بیجایی هست به خاطر اینکه ما در تاریخ قبل از اسلام هم زیاد داریم که ایرانی ها به دست ایرانی ها کشته شدن که یه چیز طبیعی هست همینجوری که آقای قفور میرزایی در کتابشون آوردن اون چیزی که من میتونم راجع بهش صحبت بکنم این است که من موافقم به آقای قفور میرزایی در اینکه آقای شفا با گفتن این جمله به این شک یعنی اینکه گفتن تقریبا هرگز خون ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد یک مقداری شاید در, در این جمله اهمال کردن اون چیزی که من از خوندن کتاب تولدی دیگر میفهمم که برای شما هم بازگو کردم این رو و در نقد کتاب هم بوده این هست که منظور آقای شجاردین این بوده که هرگز این اتفاق نیفتاده که یک ایرانی در یک س... یا حداقل کمتر اتفاق افتاده که یک ایرانی در در خوشخدمتی به حکومتهای بیگانه ایرانی رو بکشه چون مثالهایی که بعد از این جمله در کتاب میارن اشاره به اینها داره اشاره مثلا به خاندان برمکی داره و خاندانهای مشابهی که در دربار اومویان و عباسیان خدمت می و به خاطر اینکه که خب نوکر دربار اونها بودن وزیر و نمیدونم خ... معمول دربار اونها بودن خون ایرانیان یعنی هموطنان خودشونو رو ولی من این حرف آقای قفور میرزایی رو قبول دارم که آقای شجادین شفا در گفتن این جمله یک مقداری کلیگویی کردن یعنی بهتر بود به نظر من آقای شجادین شفا همین جمله رو با دقت بیشتری بیان می‌کردن من بنابراین اینجا رو با آقای قفور میرزایی حق میدم. شما نمی‌تونید بگین ایرانی ب... هرگز خونش به دست ایرانی ریخته نشد تا اسلام اومد این در ضمن هیچ ربطی به این نداره که ادیان همیشه باعث تفرقه بین انسانها بودند یعنی شما چه در دین زرتشتی چه در هر دین دیگه‌ای شما میبینین که این تفرقه وجود داره مخصوصا زمانی که دین حاکم میشده و،, و به دست حکومت مداران میفتاده بنابراین این این جمله آقای غفور میرزایی رو همینطور که خدمت شما عرض کردن من قبول دارم در مورد کتاب تاریخ شهدا صحبت کردن خب این درست هست علیشون میگن آقای شفا بدون توجه به باورهای اسطوره‌ای، ای و غیره دینها را به باد تمسخر گرفتن. اولا که آقای قف... آقای شجانین شفا دینها را به تمسخر نگرفتن دوستان. شما زمانی میتونید یک چیزی رو مسخره کنین که که عبارتی رو بیرون از اون بهش نسبت بدین. فرض کنین اگر شما یک انسانی رو در خیابان ببینین. خب؟ اگر شما یک انسانی رو در خیابان ببینین که انسان گوشهایی داره که بیش از حد عادی دراز هست. گوش‌های بزرگی داره. و بعد به این انسان بگین تو مثل یه خرمیمونی، این اهانت هست، این تمسخور هست. یعنی شما چیزی رو دارین نسبت میدین به یک انسان که اون انسان نیست. اما اگر من بیام یک آیه قرآن رو براتون بخونم و این آیه رو نقد بکنم و بگم این آیه چقدر تفکر عقل‌مانده‌ای داره. اگر من بیام یک آیه یا یک ورس از انجیل رو برای شما نقل بکنم و بگم این آیه انجیل چقدر حرف ای توش هست آیا این هم تمسخر هست من الان دارم یک کتاب رو برای شما نقد میکنم اگر یکی از دوستان منتقد بیاد عین جمله من رو نقد بکنه و راجع به اون صحبت بکنه بگه این جمله به این دلایل اشتباه هست آیا این تمسخر من هست شما یک نمونه رو بیاریم که آقای شجا الدین شفا تمسخر کرده باشه یکی از این ادیان رو این جدای دوستان بازم اینو من باید اینجا عرض بکنم این جدایی از این هست که من قبلا هم گفتم بحث احترام به عقاید بحث مغلطه انگیزی هست اگر عقیده من این باشه که هر کسی همسایه من هست باید مورد دستبرد و دزدی من قرار بگیره شما نمیتونید بگین این عقیده محترمه اگر عقیده من این باشه که چون ماشین من 200 کیلومتر در ساعت سرعت میره من با سرعت 200 کیلومتر در ساعت برم مهم هم نیست که چه اتفاقی میفته این عقیده نمیتونه مورد احترام باشه. اگر عقیده شما این است که گاو مقدس است پس هر کسی گوشت گاو بخوره، باید ریخت توی خونش، اونو کودک زد، زنش و کودک زد، و کودک زد، این عقیده نمیتونه مورد احترام باشه. اصلا حتی اگر عقیده شما این باشه که باید با دیگر انسان‌ها مهربان بود، حتی این هم نمیتونه مورد احترام باشه. شما میتونید این عقیده رو قبول کنید به عنوان یک عقیده خوب یا نپذیرین به عنوان ایک... چون عقیده بدی هست. ولی چیزی به اسم احترام به عقاید معنا نداره احترام همینطور که من قبلا هم گفتم نسبت به یک چیزی که وجود خارجی داره معنا پیدا میکنه من باید به دوست مسلمان خودم احترام بذارم حتی اگر با او دارم بحث در مورد اسلام می کنم من باید به همسایه مسیحی خودم احترام بذارم من باید به همکار یهودی خودم احترام بذارم من اگر یک دوستی دارم که هندی هست و گاف هست هست من باید به خود اون دوست احترام بذارم اون رو با فاظ خفیف مورد اصطلاحاً خطاب قرار ندم ولی من نمیتونم بگم نه اقایر این شخصم محترم هست چون عقیده وجود خارجی نداره اصلا مفهوم احترام برای چیزی که زنده نیست برای چیزی که وجود خارجی نداره اصلا معنایی نداره شما با آیا به سنگ احترام میذارین به فرض هرگز سنگ چه احترامی میتونه داشته باشه همینطور چیزهای ت... تسنعی مثلا وراختین چیزهایی که ساخته دست بشر هست مثلا که بگیم مثلا به میز احترام بذار میز چه احترامی میتونه داشته باشه هم یه چیزی هستن که در وجود ما هستن یک چیز انتظایی هستن با همه این اصاف گفتم آقای شفا هیچ وقت اسلام یا ادیان دیگر رو مسخره بکنه اومده حقایقی رو از اون از اون کتابها نقل کرده از اون ادیان نقل کرده و اونها رو اومده تحلیل و بررسی کرده ایشون میگن دین باید از فهم فرهنگی زمانه پیدایش و خودش خارج نباشه وگرنه مردم در همون زمان هم به اون دین نمیگرویدن خب تمام حرف ما هم همین است دوست عزیز ما هم حرفمون این است که ادیان در اون زمانی که اومدن برای اون جامعه ای که اومدن خوب بودن مگر اسلام برای اعراب بد بود مسلما اسلام برای اعراب بد نبود اسلام به اعراب هویت داد قبایل چند پارچه عرب رو متحد کرد کاری کرد اعرابی که هرگز اسمی از اونها در دنیا نبود تا تا آسیای میانه و تا جنوب اروپا رفتن. پس مسلما اسلام برای اونها بد نبوده. حداقل اسلام برای عربها در همون زمان خودش بد نبوده. اما آیا ما میتونیم بگیم که الان هم اسلام برای اعراب بد نیست در این زمان و در این مکان؟ مسلما وقتی که آقای چنگیز چنگیز خان شروع میکنه به کشورگشاهی و شروع میکنه میاد دو تا شرق اروپا میره و از اون طرف هم تا ژاپن و اینا رو میگیره این مسلمان برای فرهنگ خودشون و برای مردم خودشون افتخار هست توی تاریخ هم با افتخار از اونها نقل, نقل میکنن آیا این به این مفهوم هست که ما هم به عنوان ایرانیانی که مورد تجاوز سربازان مقال قرار گرفتیم در یک برهی از زمان آیا ما هم باید به اونها افتخار بکنیم این تمام حرف آقای شجا هست بماند که تمام حرف ما این است که شما دین رو بذار در ظرف خود تاریخی و مکانی خودش اون رو اکستند نکن توسعه نده به زمانهای دیگه و مکانهای دیگه اسلامی که شاید در زمان خودش برای اعراب چیز مفیدی بود در همون زمان خودش برای ایرانیان طبیعتا یک فاجعه بود و الان برای همه دنیا فاجعه هست. مگر شما میتونید با عقایل 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحی یا 3500 سال پیش یهودی الان زندگی بکنید ایشون میگن شما نباید انتظار داشته باشین که این ها مستند باشن، واقعی باشن. باسن هم جان و سخن از زبان ما میگویی حرف ما هم همین هست حرف آقای شوجاهالدین شفا هم همین هست اینکه اینها همه استوره هست حالا یک زمانی تعریف شده برای مردم مفهوم داشته هیچ ایرادی نداره یک زمانی کدوی قلقل زن هم برای مردم معنا و مفهومی داشته اینکه شما در قرن بیست ویکم هنوز بخوای استناد کنی و همین ها و بگید چون این اسطوره‌ها درسته پس زمین صافه چون این ها از جانب خدا اومده پس نمیدونم باید مرد زانی رو مثلا سنگسار کرد یا زن زانی رو مثلا باید انقدر شلاق زد تا مرد تا بمیره یعنی تمام حرف ما هم همین هست ولی چون میان یک مثال واقعا به نظر من دوستان این مثال خیلی گانه هست ایشون میان مثالی میارن از زوس من دیگه طبیعتا داستانایی رو که ایشون از زوس آوردن و ما میگن که پیش پیشرفته و مترقی به این ها و باورهای گذشته تاریخی خودش میباله. خب باید بباله. مگر مگر قوانین امروز اروپا بر مبنای این هست که زئوس مثلا کار کرد یا نکرد. مگر ما نمیدونیم که شاهنامه یک داستان هست یک افسانه هست مگر ما هم به رستم و اسفندیار و سهراب نمیبالیم. معلومه که میبالیم. علت این که به اینها میبالیم به خاطر اینکه همه ما یعنی مجموعه ما ایرانیها به صورت دست جمعی میدونیم که اینها داستان هست افسانه هست و خب ما میبالیم به اینکه فردوسی اینقدر توانایی داشته که بتونه داستان به این زیبایی رو نقل بکنه که همین امروز در جهان قرن یکم یکی از چند اصطلاحا افسانه بزرگ دنیاست داستان رستم و سهراب این خیلی فرق میکنه به اینکه شما به داستان ابراهیم مثلا اعتقاد داشته باشی که سر فرزند خودش رو میبره و بعد نه اینکه شما اعتقاد داشته باشی که این یک افسانه است خب اگر شما به عنوان افسانه و داستان به این اعتقاد داشته باشید که یک مشکلی پیش نمیاد بلکه این رو دستمایه‌ای بکنید برای اینکه بگی پس ما نتیجه میگیریم که خداوند هرچه چه بگوید این درست است و اگر ابراهیم سر پسر خودش رو میخواست به دستور خدا ببره شما هم میتونی سر پسر خودت رو ببری اگر از دستور خدا سرپیچی بکنی متوجه وحشتناک بودن این قضیه هستین تفاوت کجاست اگر اروپا به زئوس میباله اگر به داستان‌هایی نمیدونن اولیس و اولیسه میباله اگر اسم فضاپیمای خودش رو مثلا آپولون می‌ذاره، این به این مفهوم نیست که اروپایی‌ها ها زمنن هر هرچی که آپولون گفته رو میخوام خط به خط در در دنیای خودشون اعمال بکنن به عنوان قوانین تغییرناپذیر الهی. من, من گفتم ما هم میبالیم می به اسطوره های خودمون و به افسانه های خودمون. داستان اونجایی ترسناک میشه. که ده این افسانه ها و این اسطوره ها رو به حقیقت واقعی به حقیقت محض میخوان به ما بدن و میخوان قوانین جامعه رو بر مبنای اونها استوار بکنن. ولیشون مجدد شروع میکنه به زدن آقای شفا که من گفتم واقعا این نقدی بر کتاب تولدی دیگر نیست این نقدی بر آقای شجردین شفا است. ایشون خود آقای شجردین شفا در درباره خودشون بهتر توضیح میدن. من وارد نقدی که آقای قفور میرزایی از آقای شفا کردن نمیشم ولی باز مجدد میخوام به این نکته اشاره بکنم که به این ما میگیم مغلطه حمله شخصی یعنی شما وقتی که میخواین وقتی که کسی یک موضوعی رو بیان میکنه شما به جای اینکه به اون موضوع بپردازین به اون شخص بپردازید آقای شفا ممکن اشتباهات زیادی در زندگی خودشون مرتکب شده باشن این هیچ ربطی نداره که آیا مطالبی که در کتاب تولد دیگر گفتن درست هست یا غلط هست ممکنه بعضی از چیزهایی که آقای غفور میرزایی در ارتباط با آقای شجردین شفا میگن واقعا راست هم باشه کالا ایشون خودشون توضیح خواهند داد در جوابیه خودشون اگر لازم باشه اما این گفتم این دیگه نقد کتاب نیست این نقد شخص هست حمله شخصی هست مقالطه هست که در اون گفتم به مغالطه حمله شخصی یا ادهومینم یاد میشه من ایشون نهایتا میان یک سری اصطلاحان جملات خیلی کلی رو دیگه بیان میکنن که من با اینها کاری ندارم فقط یک جای ایشون مجدد میگن چرا آقای شجاع شفا مردم رو جاروکش خطاب کردند. من اینو بارها در پادکستهای قبلی هم گفتم که آقای شجاع الدین شفا چنین حرفی رو به طور عمده به همه مردم ایران نزدند و این فقط برداشتی است که متاسفانه آقای قفور میرزایی دارند با همه این اعتراض گفتم من این جواب رو باز هم میذارم و در جوابیه خود آقای شجاع شفا خواهم خون برای شما به هر شلشون نهایتم باز هم گفتم در انتها میگن که اینها یک، میگن که آقای شفا یک لحن لجوجانه و یک تعصب ستتیز ای در نوشته خودش داره من چنین چیزی رو در کتاب آقای شفا پیدا نکردم دوستان با که اون رو برای شما خوندم. اگر آقای شفا دینها رو اصطلاح مورد نقد جدی قرار میدن نقد جدی با اینکه لحن شما لجوجانه باشه فرق میکنه. شما یک مورد رو میتونین بیارین. که آقای غفور میرزایی هرگز چنین کاری نکردن در نقد خودشون آقای, شو... آقای غفور میرزایی یک مورد رو میتونستن بیارن که نشون بدن یک چیزی درست هست و آقای شجاعی شفا لجوجانه اصرار دارن که اون رو غلط نشون بدن. میتونستن این کار رو در نقدشون بکنن دیگه. صرف اینکه شما بگین یه کسی لجوجه که اسوات نمیکنه چیزی رو. شما مطلبی رو به صورت عینی و به صورت واضح میتونستین از کتاب آقای شجاعی شفا بیارین که نشون بدین لا جوجانه هست یا نه بله و بعدیشون میگن دیکتاتوری از هر ای میتونه استفاده کنه وسیله ممکنه دین هم باشه کسی با این مشکلی نداره. دیکتاتوری ها میتونن از دین به عنوان یک ابزار استفاده بکنن اصولا, اصولاً این کار همه دکتاتوری ها بوده که یک ایدئولوژی رو برای خودشون بسازن و روی اون ایدئولوژی دیکتاتوری خودشون رو هموار بکنن حالا این ایدئولوژی می‌خواد ایدئولوژی اسلامی باشه یا ایدئولوژی مسیحی باشه یا حتی ایدئولوژی کمونیسم و نمیدونم نازیسم باشه فرقی نمیکنه اما این به این مفهوم نیست که چون یک دیکتاتوری داره از دین استفاده میکنه برای رسیدن به مقاصد خودش حالا آیا اون دین دین درستی است یا دین غلطی است اینکه دیکتاتوریا از دین چجوری استفاده می‌کنن یک بحث دیگری است یک چیزی رو البته من به صورت متا قول تر از این بحث ها به شما بگم که باید تعاسف خورد دوستان به حال اون خدایی که دینی رو میاره و اون دین رو ابزار دست دیکتاتورها میکنه. به این فکر کنیم. خدایی که انقدر توانایی نداره که دینی رو که خودش آورده به ادعای خودش برای راهنمایی مردم به سوی اصطلاح یک زندگی بهتر، اجازه بده و قدرتش رو نداشته باشه که دیکتاتورها رو منع بکنه از این که اون دین به دست اونها بیفته و اون رو بازیچه ای قرار بدن برای اینکه که دیکتاتوری خودشون رو به پیش ببرن برشک دوستان نقد اول نقد آقای میرزایی تموم میشه اینجا من در پادکست بعدی جوابیه آقای شجاعدین شفا رو به این نقد خواهم خوند و با خوندن اون جوابیه طبیعتا نقدر جوابیه اول تموم خواهد شد و ما به سراغ باز نقدر بعدی خواهیم رفت. موفق خوشید دوستان و روز و شب شما خوش. دوستان عزیز ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گودل پادکست، اپل پادکست، از و کاست باز، با نام مینیو پادکست‌ها را بارگذاری کن. ممنونم.